0: Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Bae Podcast. Les saluda Sebastián. Hoy estoy junto a mi esposa Andrea y hoy tenemos un episodio uh, muy importante, muy delicado, pero muy poderoso. Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo están todos? Gracias por darle clic a este episodio. Estamos contentos y bueno, el tema de hoy está bueno, se viene con todo. Es un tema que nos han pedido mucho en las redes y bueno, acá estamos trayéndoles el tema de hoy.
0: Así es, estamos, um, realmente estuvimos estudiando sobre este tema, orando y espero que sobre todo antes de empezar este episodio oramos por esto mm. para que realmente no seamos nosotros, sino que mientras vos estés escuchando este episodio abras tu corazón a la voz del Espíritu Santo. Es la voz de Jesús la que trae sanidad. Mm. Así que oramos que mientras nos escuches, le escuches a Jesús.
1: Amen. Así, así es. que
0: vamos a empezar. Um, así como pudieron ver en el título de, de este episodio, hoy vamos a estar hablando sobre la depresión y la ansiedad.
1: Sí, mucha gente eh, está sufriendo hoy en día de estos, de estos padecimientos. ¿Verdad que es la depresión y la ansiedad? Pero antes que nada queremos definir, eh, definir médicamente qué es la depresión y qué es la ansiedad. Sí,
0: yo quiero hacer un, un, una, una anotación aquí. Uh -huh. Muchas veces, eh, como muchos de nosotros como pastores e iglesias cometimos un grave error uh -huh. eh, de que cualquier persona que esté con depresión... Ah, anda ahora, anda uh -huh. ahora, dale vos podés. Fuerza, dale, dale, es un amigo, no, no, Maya, dale, ¿me entendés? Mm. Es como que tratamos de... Ah, vos estás triste nomás. Pero um, tenemos que también ser eh, atentos y despiertos en esta área, que también Dios nos dio inteligencia para estudiar nuestra mente, estudiar cómo somos, y, y al mismo tiempo creo que también muchas veces, creo que de los dos lados hay un error. Del lado muchas veces de los, nosotros como pastores que queremos como subestimana esto no pasa nada, ahora un par de y ya vas a estar bien, o del lado clínico, que muchas veces eh, eh, rechazan totalmente la posibilidad de que sea algo espiritual y, y la única recomendación es empastillarse, tomar más pastillas más medicamentos, pero yo creo que hay que encontrar un punto medio a esto sí. um, no totalmente. tomarlo ni de esta izquierda, ni de la derecha sino que ver qué Dios dice de este tema, mm. y tomarlo con sabiduría es verdad. ¿Me entendés?
1: Es verdad, encontrar un balance, porque la verdad es que nosotros somos, somos cuerpo, alma y espíritu. Y como decía, muchas veces la parte, los consejeros espirituales te dicen, no, anda ahora y eso es todo. Y los psicólogos, tal vez psiquiatras, dicen, no, toma pastillas. Pero como decía, se va a encontrar ese balance de que existe el mundo espiritual, somos espíritus, somos, podemos ser claro. atacados espiritualmente, pero también clínicamente podemos sufrir heridas o estamos cosas, ¿verdad? Estamos en un cuerpo, uh -huh.
0: estamos en un cuerpo, o sea, somos un espíritu, pero tenemos un estuche de carne y huesos sí. y sangre. Entonces, um, em, estuvimos estudiando sobre este tema y de acuerdo a varios artículos, una de las clínicas del gobierno aquí en Estados Unidos de psiquiatría y de psicología... Ellos definen la depresión como una enfermedad grave y común que nos afecta físicamente y mentalmente en nuestro modo de sentir y de pensar. Dice, uh -huh. la depresión uh, nos puede provocar deseos de alejarnos de nuestra familia, de amigos, de trabajo y escuela. Y puede además causarnos ansiedad, pérdida de sueño, de apetito, fatiga y como perder interés en las cosas que antes nos gustaban hacer, ahora ya no hay interés. Esa es una de las maneras en la cual uh, la psicología o la ciencia describe lo que es um, la depresión. Mm.
1: En otras palabras, es un padecimiento de tristeza, tristeza profunda que incluso a mucha gente le lleva a pensar en suicidio, eh, muchos terminan fatigados, sin esperanza, sin sueños, ya uh -huh. como que no quieren estar ni con la familia ni con amigos y afecta esto a millones de personas, incluso a gente cristiana.
0: Claro y afecta como dice ahí mentalmente y físicamente también uh -huh. porque te deja como en un estado de cansancio
1: fatiga. en una
0: eh, fatiga en un estado de no querer hacer nada y es un es como una tristeza continua y muchas veces una de las cosas que um, destaca la depresión es que muchas veces las personas que sufren esto no tienen un motivo por el cual estar uh -huh. o sea no es que falleció su papá o su mamá o están pasando por simplemente están entonces, eso es una de las formas en la cual um, la ciencia define la depresión. Ahora, también la ciencia uh, y la psicología define cómo define la ansiedad. Dice que la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Mm. Dice que um, también ellos explican esto, que experimentar ansiedad, cierto tipo de ansiedad en nuestra vida es completamente normal.
1: Hmm, es verdad, sí, yo creo que yo le defino a la ansiedad como miedo al futuro, sí. miedo a lo que va a pasar, eso es en palabras digamos más comunes y corrientes que usamos a diario es temor al futuro, temor a lo que puede llegar a pasar, y qué va a pasar si no me dan ese trabajo, y de qué voy a vivir claro. y hacer como una historia y entra el miedo, abrimos la puerta al miedo
0: eso, fíjate lo que dice acá, dice que la ansiedad um, muchas veces es como que el, el desorden de la ansiedad provoca a nosotros como un intenso y excesivo y eh, preocupación constante sobre uh -huh. las cosas diarias del día. Así ¿Me es. entendés? Eh, y mucho de eso, es la ansiedad y ataques de pánico, mm. temores. Entonces, en otras palabras, acabamos de definir eh, con la psicología, con la ciencia, qué es la depresión y la ansiedad.
1: Sí, incluso como yo decía, muchos, muchos cristianos eh, conocidos sufren o han sufrido de depresión. Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes conocen al famoso príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Uh -huh. Él fue un hombre, un pastor que sufrió muchísimo de, de depresión. Hasta uh -huh. dice que los últimos días de su vida él sufrió depresión por algo muy loco que le pasó. Uh -huh. Pero él, como te digo, ¿Qué, eh, ¿qué
0: le pasó a ver contarlo? Él estaba
1: predicando. Voy a resumir la historia si quieren ir a leer en internet. Pero él estaba predicando en un lugar. Creo que habían como 12 mil personas, algo así. Okay. Mucha gente, mucha gente. Y se empieza a incendiar el lugar. Eh, se empieza a llenar de fuego, fuego, fuego. La gente empieza a gritar y mueren, creo que, siete personas y muchísima gente herida. Sale mucha gente herida. Incluso él salió ay, herido. Ay, ay. Y esto le cargó toda su vida a él. Ay, ay, ay. esto le cargó hasta que él cayó en un punto tremendo de, de depresión y, y dice que él oraba y él le pedía a Dios que él le saque eso pero dice como que él se sentía tan cargado, tan mm, cargado le cargó mucho, le cargó mucho esa situación como que él se sintió responsable, viste, de claro.
0: eso entonces queremos aclarar esto de que muchas veces eh, es completamente normal y yo decía, hablábamos esto con Andrea que por ejemplo alguien que esté sufriendo depresión y ya lo contó un pastor, oraron por él. Realmente estás viviendo una vida de santidad. No estás cometiendo cosas que no deberías hacer. Estás constantemente leyendo la Biblia, orando. O sea, me, 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 me trato de decir que realmente estás viviendo una vida conforme al corazón de Dios. Estás buscándolo. Pero aún así, cierto grado de presión sigue en tu vida. No hay ni un problema en ir a un psicólogo.
1: Sí, vos sabés que siempre nos preguntan, ¿verdad, Seba? Siempre uh -huh. nos preguntan, ¿qué opinan? A mí me ponen siempre. ¿Y qué opinás? ¿Qué pensás de que yo vaya al psicólogo? Y yo me quedo tipo, ah, o sea, la gente como que sataniza mucho la psicología.
0: Claro, ¿verdad? claro.
1: Pero también es importante, nosotros siempre decimos, búsquense un psicólogo o un, en todo caso, un consejero, que hoy en día está muy relacionado, no sé si vos sabías, Seba, uh -huh. la consejería bíblica con la psicología. Sí, sí, que sí. es aconsejar a la gente... En base a la Biblia, claro, ¿verdad? Eso está totalmente buenísimo. Y sí. Buscar conse consejos y consejeros.
0: Y fíjate que buscar un consejero, un psicólogo, que tenga una base bíblica. Claro. Porque yo creo que el libro de mayor sabiduría y sanidad es la Biblia. Uh -huh. Entonces es muy importante conseguir un psicólogo. ¿Por qué es importante un psicólogo? Porque... Um, los psicólogos estudian cómo pensamos, cómo nuestro cerebro funciona, mm. los, que, los químicos de nuestro cuerpo, las, las hormonas, eh, todos los tipos, de, ¿cómo se llama sí. esta, esta hormona serotonina? Que es la que produce mucha de la falta de esa, la depresión. Entonces, el psicólogo muchas veces eh, entiende los métodos y la forma en la cual nuestro cerebro funciona y tiene procesos y metodologías para ir deshaciéndose de pensamientos, de ideas, de tristeza, de depresiones, de ansiedades. Siento que muchas veces un pastor o un, un amigo de la iglesia no tiene este conocimiento, ¿me uh -huh. entiendes? Puede ser que ya oró por vos, echamos fuera ese espíritu de depresión, pero muchas veces hay, como se dice, ataduras mentales que hay que ir sanando con el tiempo. Claro. Entonces ahí es donde entran los psicólogos que Dios le dio la sabiduría a analizar cómo nuestro cerebro funciona nuestro cerebro es una complejidad increíble mm. tiene miles de conexiones de neuronas, de, neurona, de nervios es, es una locura cómo funciona nuestro cerebro
1: sí. entonces
0: estos, estas personas estudian esto para ayudarnos a procesar nuestros pensamientos mejores
1: Incluso Jesús nos dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente.
0: Claro. O sea, qué importante
1: es también conocer y ver lo que pensamos, cómo está funcionando nuestros pensamientos, cómo está la cosa ahí por el cerebro, ¿verdad?
0: Claro. Entonces, si sí,
1: capaz alguien que está escuchando acá se encuentra en un como espiral de depresión, como en un círculo, también es bueno buscar ayuda tanto espiritual, primero que nada. Y también claro, así sí. es, si es necesario la ayuda de profesionales.
0: Claro, primero busquemos a Dios, primero busquemos algo espiritual, porque yo uh, me animo a decir que gran parte de estos problemas, muchas veces, no todos, vuelvo a repetir, no todos, pero muchas veces gran parte son espirituales. Sí. Fíjate que en la página de la psicología y la psiquiatría del gobierno aquí en Estados Unidos, definen los, los tipos de de causas de depresión. Dice que una es la, la de químicos en nuestro, en nuestro cerebro, o sea, de desbalances hormonales, de desbalances de la serotonina, y esta es la, la, la parte biológica, o sea, ¿cómo se dice? Biochemistry, como de... Bioquímica. Bioquímica. Después, otro, otro tipo de depresión es por genética.
1: Hmm. Acá
0: yo define que muchas veces la depresión puede correr en las familias. Dice que, por ejemplo, si tenés un hermano gemelo y uno de ellos tiene depresión, hay una gran 70% de probabilidad que el hermano en algún momento de su vida también compadezca. Wow. Imagínate, también puede ser genético. Después también dice que puede ser por la personalidad de la persona. Dice que las personas con, con baja autoestima mm. usualmente suelen sufrir más de esto, del estrés, de la depresión, eh, del pánico, porque es que realmente se sienten menos. Y también el último, por eh, factores... De, me, de, nuestro, de nuestra atmósfera, de nuestro medio ambiente, o sea, de nuestro entorno. Mm, Dice que personas wow. que están expuestas a muchas violencias, mm. a mucho abuso, a mucho maltrato, suelen caer en la depresión. Entonces, wow. por ejemplo, si vos ves esto, Andrea, um, por ejemplo, alguien que esté sufriendo depresión por causa de su entorno, esa persona en realidad no tiene depresión. Lo que tiene es un problema en su entorno que está. Eh, provocando la depresión. Claro. Entonces, debemos, ¿viste ahí? Debemos, por ejemplo, uno dice, bueno, viene a la iglesia, oramos, vamos, vos podés, ya no seas más, pero vuelve al mismo lugar en su casa donde todo está desordenado hmm. y cómo va a salir adelante si está en el mismo lugar. Primero, mm, tenemos wow. que ir a la raíz o la persona, por ejemplo, um, le decimos, vos podés, ya echamos fuera, vos estás sano, listo, pero su personalidad todavía no sanó. Realmente, se siente menos mm. y esto le lleva. Entonces, Usualmente te das cuenta que la depresión en sí no es algo de que uh me tocó y bueno, no hay nada que puedo hacer. No, no, esto dice según ellos acá en su página que el 80 al 90% amor, escucha esto qué loco, de las personas con depresión si toman el tratamiento correcto, pueden vencer la depresión.
1: Wow. 80 bueno.
0: al 90, amor, esto es muy alto el sí. porcentaje.
1: Sí, es verdad. Muy alto. Sí, es verdad.
0: Entonces, tenemos que estudiar cuál es el motivo. Y esto me lleva a un punto que te conté antes de empezar el podcast y quiero aclarar esto. Creo que también al mismo tiempo como la depresión puede ser algo muy serio, también muchos de nosotros tomamos la depresión sin siquiera saber lo que es, porque muchas veces, muchos hoy están confundiendo lo que es depresión y tristeza.
1: Sí, hoy en día se escucha mucho, ¿y cómo estás? Ay, estoy re así, ¿verdad? Y es como que tomamos a la ligera esta palabra. Claro, ya la gente dice, ah, oh, tiene depresión. Estoy depre.
0: Sí, ya, es famoso, ¿no? En su mensaje, en su historia, en su Twitter, en su Instagram. Eh. Y esta semana estoy así. Mm. Y, 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 ¿Y qué pasa, amor? Muchas veces porque decimos que tenemos eso, nosotros estamos declarando eso en nuestras no, vidas. Ya
1: nuestra mente cree, nuestro cerebro cree y ya después realmente estamos viviendo eso. La,
0: y ahí pasa. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a decir tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto y por tanto decir que vos tenés eso llega un momento que decís pero yo realmente tengo esto y ahí tenés depresión por pensar que tenés depresión. ¡Wow! ¿Entendés? Es, es un tema. Sí. Entonces, debemos aclarar cuál es la diferencia entre la tristeza y la depresión. Um, fíjate que tristeza eh, todo experimentamos toda nuestra vida. Sí. Dice que acá están explicando en la misma página que estaba comentándole hoy y en varias que estuvimos analizando y estudiando que la tristeza usualmente viene en olas, como que uno está triste, pero por ejemplo fallece un tu abuelita, ¿verdad? Sí. Y vos estás triste y falleció, pero de repente te recordás de sus comidas y te pones feliz. Ella era tan buena conmigo. ay, Pero se fue, ¿me entiendes? Vienen en olas, la tristeza. Mm. Dice que es una de las características de la tristeza. Pero dice que en el caso de la depresión eh, es continuo, mm. No hay olas. Es continuamente tristeza. Quieras que hacer. O sea, mucha gente dice, ay, tengo esto. Se siente deprimido. Pero está hace un ratito... Y después ya está re bien, haciendo casos de fiesta, que esto, que aquello en su casa, mm. re bien, y después, ¡ay, no! Y se da cuenta que la, un, la única vez que se siente deprimido es cuando está solo, aburrido, y confundimos ya hasta el aburrimiento con la depresión. Sí. ¿Me entendés? Sí.
1: Es verdad, es verdad, eso es cierto, y por eso hay que tener tanto cuidado cuando, o con lo que decimos, porque todo lo que decimos con nuestras bocas, la Biblia es tan clara cuando dice que la, voz, la palabra tiene poder de vida o muerte, y Si nosotros sí. todo el tiempo estamos diciendo de, de onda nomás, ay, estoy re, re depreo, estoy deprimido, ay, qué, qué depresivo el día, que mucha, ya mucha gente sí. escucho que dice así, el día está re depresivo, y como que después empezamos a vivir eso, y... Qué importante es poder cuidar primeramente eso Totalmente. y también no tomar a la ligera esto, porque esto es, no es algo que, ay, está deprimido y listo, porque es, es un padecimiento, es grave, la depresión.
0: Totalmente, dice que otra diferencia muy importante en tener en cuenta y hay que dejar esto muy en claro, que una persona deprimida um, muchas veces no es capaz de identificar el hecho que le genera el malestar. ¿Me mm. entendés? O sea que no, no sabe por qué, pero está así y a veces mucho eh, nosotros tenemos el por qué estamos tristes, porque tu novio te dejó, que no te contesta el mensaje, hace una, una semana, mm. que no sé qué, que perdiste, perdimos trabajo, pasó aquello, aquello, entonces eh, tenemos la razón y por eso nos sentimos tristes y confundimos con tristeza, con depresión, pero dice eso muy claro, que eso no pasa cuando estás triste, porque cuando estás triste vos sabés ¿Cuál es el motivo? ¿Me entiendes? Wow. Dice que la depresión no es un síntoma uh, de tristeza, ¿me entendés? O sea que tenemos que, yo creo que esto es muy importante aclarar la diferencia entre la depresión y la tristeza. Dice que, porque la tristeza es cierto, después de estar un tiempo triste uno se empieza a sentir mejor, pero muchas veces uh, queremos confundir esto y el enemigo le encanta. Le encanta que confunda la tristeza con depresión. Hmm. Él apoya eso 100%. Porque wow. ese es su ministerio. Si mm. el enemigo tuviera una iglesia, su iglesia se llamaría Iglesia Confusión. Wow. Lo que él más quiere poner en el ser humano es la confusión. Hmm. Fíjate que estaba estudiando hoy que en la Biblia, en Génesis, cuando describe... Viste que dice en el principio Dios creó el cielo y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía. Sí. Usa esta palabra y la tierra era un caos. Sí. Es, el, la definición de la palabra caos, fíjate lo que es: desorden y confusión absoluta.
1: Mm, todo lo que él es.
0: Todo lo que es. Y todo lo que él quiere traer en nuestras vidas: desorden y confusión. Caos, usualmente para la mitología griega, era un abismo desordenado y tenebroso que existía antes de la creación del mundo. O sea, nosotros sabemos que era en el principio. Y de ahí deriva que es una definición de desorden y confusión. Fíjate, cuando él se presentó a Eva, le dijo, eh, ¿vos estás segura que Dios te dijo que no podés comer? Hmm. Eso es confundir a alguien. Eh, sí, sí. Eh, eso es confundir, vos estás seguro que
1: y eso es lo que él quiere, o claro. sea, él, como dice el, el Génesis 1 y la Biblia estaba desordenada y vacía, eso es lo que él quiere hacer con nuestra vida dejarla desordenada y vacía, y confundida. que sentí, que, como ese sentimiento de vacío que, que muchas veces sentimos, me siento como, me estoy vacía, como que sí, siento que, sí, y eso sí. es lo que él quiere en nosotros, poner ese sentimiento de vacío, de confusión, sí, de desorden
0: no, re loco, y vos sabes que, eh, yo creo que esto nos pasó, ¿sabes con qué amor? con el COVID Viste que a veces, eh, uh -huh. cuando estaba, la, hasta ahora, la fiebre de, de todo lo que se, se están contagiando del COVID, a veces estás así, te enteras, uy, yo estaba con aquella persona, y a los 10 minutos, ay, yo me siento mal, vaya, ya la garganta, y ya, wow, te toca y tenés fiebre, y no sabes qué.
1: Bueno, yo voy a confesar que también yo era así, porque viste que había como un tiempo, el año pasado, 2020, que también era como que todos estábamos con el terror del COVID, sí. porque era todo nuevo, no sabíamos de qué virus. Y de verdad que era así. Nos súper y escuchamos que alguien tosió algo y yo venía Seba, ya me duele. Sí, no. Y, y, <risa> y, está, y yo le decía, no puedo creer cómo es la mente.
0: La mente tiene un poder. Y dice, los doctores explicaban mucho que um, a los que peor le agarraba, muy, no todos, otra vez, esto cuando cada vez decimos esto no quiere decir 100% esta es la declaración médica, no. Pero los médicos descubrieron que hay un gran porcentaje que a las personas que mayor... Muchas de las que sufrieron gravemente el COVID era cuanto más miedo tenían al COVID. Hmm. Porque la mente es increíble como puede debilitar tus, hasta tu sistema inmunológico. Sí,
1: totalmente. Y
0: esto pasa con este tema de la depresión y la ansiedad. El enemigo se aprovecha de nuestra mente que muchas veces es débil y nos confundimos y ya te quiere meter, mira, vos tenés depresión. De esto no vas a salir. Tu familia ya tiene, mira, tu vida vas a estar con esto. Y uno se cree y por creer esa mentiras se siente más deprimido.
1: Pero hay una esperanza tan linda que, que queremos dejarte hoy con, con este tema de la ansiedad, de la depresión. Que sabemos que un es un tema que está pegando fuerte hoy en día. En el mundo entero mucha gente sintiéndose así como dijimos, desordenados, llevando vidas desordenadas, vidas vacías, corazones vacíos. Y yo estuve leyendo la biografía de un hombre que, que, que tuvo depresión y él decía... Eh, los doctores me decían que haga dieta la dieta me ayudó a cambiar mi alimentación correr me ayudó dijo, mi esposa me ayudó también pero el que me salvó de la depresión fue Dios mismo Amén. y él dijo esto, yo probé de todo probé pastillas, probé cursos de esto, pero el único que pudo salvarme de esto fue Dios y queremos traerte Amén. hoy esa esperanza de que, de que la presencia de Dios pueda hacer ese bálsamo a tu corazón Amén. en medio de estos tiempos,
0: fíjate que Um, ahora que hablamos del lado clínico entramos en el lado espiritual yo creo que muchos de los que están sufriendo con esto pueden hoy encontrar la sanidad en Cristo Amén. Él, eh, Él nos creó, mm. mira esto Él entretejió nuestro cerebro nuestras hormonas, nuestra manera de pensar, nuestro corazón Él sabe cómo funcionamos sí. y cuando nos acercamos a Él él puede traer una sanidad, una libertad que jamás en nuestra vida nos hubiéramos imaginado y experimentado. Fíjate que Jesús cuando acercó a la mujer del pozo de agua, mm. le dijo, dame agua. Ahora ella le dijo, Pero es que el tema es que no sé qué, vos que de dónde soy, busca la excusa. Pero él le agarró y le respondió, mira, yo te puedo dar un agua que nunca más vas a tener sed uh -huh. y esa es la sanidad que Jesús hace en nuestros sí. corazones Él sana de una manera que nunca más volveremos a sufrir que okay. nunca más volveremos a estar en eso que nunca más yo creo que en Cristo hay libertad pero es muy importante que nosotros creamos esto uh -huh. que, lo, que lo memoricemos, que lo experimentemos que vivamos esta sanidad en nuestra mente Fíjate que wow. eh, vemos esto en Efesios, creo, en Efesios que dice, um, dice de esta manera, y por eso os digo, fíjate qué poderoso, no se preocupen por vuestra vida, qué comeréis, qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, con qué vas a vestir. No es Mateo. Ah, Mateo, perdón, no es la vida más que el alimento y el cuerpo, uh -huh. o más que la ropa. Dice, mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, dice, vuestro Padre las alimenta. Uh
1: -huh. Y ahí Jesús
0: hoy te dice, no sos vos más valioso que muchas de ellas, uh -huh. muchos pájaros. Totalmente. ¿Y quién de ustedes, por ansioso que esté, la Biblia ya menciona la ansiedad, ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida?
1: Mm, ¡Qué hermoso! Me encanta ese, ese, ese versículo. Y hoy queremos dejarte un mapa, un camino que, que te puede ayudar mucho si estás atravesando por momentos así. Y, y este mapa, este se llama Jesús. Jesús Amén. es la solución y Él proclama ser el camino, la verdad, la vida. La fuente de toda esperanza, Él es el que ama tu alma, Él es tu amigo, el único que escucha y actúa, Amén. y el único que nunca abandona. Amén. Y, y ninguna terapia, ninguna medicación hace unas declaraciones tan fuertes como las hace Jesús a tu vida.
0: Amén. Y, y quiero decir esto, um, muchas veces nosotros sabemos esto, que Jesús nos puede sanar, sabemos que la Biblia habla que en Él no hay temor. Mm. Pero aún así si seguimos con esto, uh -huh. porque yo creo que esto va más en saber y ya empieza en entender y vivirlo. Uh -huh. Uno puede Cierto. saber que la farmacia tiene paracetamol o tiene ibuprofeno para el dolor. Yo uh -huh. puedo saber y puedes saber qué marca y puedes saber cuánto sale Cierto. y puedes creer en él. El... Pero otra cosa es levantarte de tu casa, ir a la farmacia, comprar la pastilla y tomarla. Yo uh -huh. creo que esto nos pasa muchas veces con Jesús. Sabemos que Jesús... Va a ser la sanidad, pero no le vamos a buscar. Jesús dijo, yo te puedo dar agua que nunca más va a tener sed. Pero fíjate lo que le dijo. Primero le confrontó con su vida. Anda a llamar a tu esposo porque sabía que tenía como 6, 7 por ahí. Uh -huh. O sea, Jesús primero quiso sanar su corazón, pero ella tuvo que acercarse a él. Ella tuvo que confesar el proceso de sanidad, de encontrar paz y salvación en Cristo y gozo y alegría. No es tan solamente decir, ay, yo soy sano y ya. Porque a veces pensamos que vamos a, ir a la iglesia y que alguien ora por nosotros y ya se va a ir toda depresión y, y tristeza hmm. y ansiedad. Pero muchas veces la depresión y tristeza es un proceso de sanidad. Cierto. Que debemos vivirlo, buscarlo, anhelarlo, estudiar la palabra, llenarnos de su presencia cada mañana, cada noche, cada tarde. No es momentáneo. Y a veces como mucho pensamos que es momentáneo, Ay, pero yo ya oré y no sigo, entonces lo mío no debe ser espiritual. Cierto. No, mm. esto es un proceso, es
1: lleva verdad. tiempo. Me encantó eso que dijiste, que es verdad. Yo sé que muchos de los que están escuchando hoy tal vez dicen, y yo sé que conocen esto, saben que Jesús claro. es la salida, la solución, pero hoy nos toca ir a agarrar esa verdad y ponérnosla en nosotros Amén. como decías de la farmacia me encantó ese ejemplo y también aconsejarte y dejarte esto de que puedas abrazar la Biblia como tu mayor consejero Amén. porque muchas veces buscamos consejos en lugares que no que no son los correctos claro sin embargo la Biblia es completamente suficiente para tus problemas más profundos es suficiente para transformar tu Amén. vida para darte alegría para concederte esa vida que tanto anhelas Así que también, además de buscar a Jesús y buscarlo en oración, que puedas abrazar este libro tan lleno Amén. de sabiduría no, y consejo. No,
0: la, la Biblia es un jarabe de sanidad, cada Amén. vez que la un lees, bálsamo. es un bálsamo, cada vez que la lees y la tragas, las cubriñas, la escudriñas, la aprendes puede traer una paz del Espíritu Santo que yo no te puedo explicar lo que es. Sí, verdad. Porque todos, hasta Andrea, yo, todos pasamos por momentos de nuestra vida donde estábamos tristes, hasta, estábamos, hasta uno, como quiere decirle, deprimido, ansioso, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos? Todos pasamos por tristezas, ansiedades, mm. pero debemos ir a los pies de Cristo. Mm. Fíjate, primera de Pedro 5, 7, este versículo dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él, mm. porque Él tiene cuidado de ustedes. Dice, uh -huh. en otro versículo, dice, por nada esté afanosos. Dice, mejor antes todo, en toda ocasión, quiero que recuerde esa palabra, en toda ocasión, mediante oración y súplica, mira lo que dice, con acción de gracias, sean dadas, a conocer tus peticiones delante de Dios. Uh -huh. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón, y atentos aquí, y tu mente, mente en Cristo Jesús. O sea, la Biblia es el mayor libro que habla sobre psicología. Uh -huh. Fíjate que no dice, y la paz de Dios va a guardar tu corazón. No, no, uh -huh. dice tu corazón y tu mente. Porque la Biblia, aunque tiene 2000 años de antigüedad, y mucho más, ya sabe que muchas veces los problemas están en la mente. Pero sí. fíjate lo que dice. ¿Para qué? ¿Cómo hacemos para que la paz de Dios llene nuestra mente? Primero, no estemos afanosos. Segundo, ante, ante toda situación, oremos y supliquemos a Dios. Oremos y suplicar. Amén. Fíjate que la súplica es algo continuo. No una vez, continuo. Wow. Y me gusta esta parte con acciones de gracias. Yo mm. creo, amor, que la, en las acciones de gracias pueden sanar la tristeza y la depresión.
1: Totalmente. Un corazón agradecido. No hay nada más grande y sanador que un corazón agradecido. Si estás escuchando esto, es un motivo gigante Yo, de estar agradecido. Voy ya. a
0: ser honesto. A veces, por ejemplo, eh, nos pasa que con Andrea vamos a comer a algún lugar y de repente venimos en casa y... Y es como que me empieza a doler la panza o algo y, y me siento, le, y, ay, me duele y me siento que estoy solo que a mí no más. Pero después digo, ah, y Andrea me dice, ay, a mí también me duele. Y yo, ay, y es como que se me aplaca el dolor porque no bueno, soy el único, gracias, Es un ejemplo loco, pero la, el estar agradecidos y, y ver que muchas veces hay personas que están sufriendo peores que vos que nosotros a veces estamos mal agradecidos porque no nos pudimos comprar el último celu, la última ropa, mm, no le dieron mm. like a mis foto, no compartieron, mis amigos me sacaron del grupo de WhatsApp, mm. y vemos gente como me contado esta semana, un pues, pastor estaba escuchando en África, que hay un, eh, muchos lugares de África donde um, no tienen comida, mm. y dice que hacen galletas de lodo, que es literalmente lo que es, dice que las mamás agarran aceite y mezclan aceite con lodo, y las calientan y hacen las galletas del lodo Y dice que esto le dan a sus wow. hijos para que por un par de días le mantenga satisfecho, pero ¿por qué le mantiene un par de días satisfecho? Porque estas galletas contienen virus, bacterias y, mm. y, y trae problemas estomacales y nosotros a veces estamos mal agradecidos porque nuestra orden de pizza vino con peperón y nosotros quedamos con jamón, wow. ¿me entiendes? Entonces yo creo que por algo la Biblia dice, den acciones de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda sus corazones y sus mentes en Jesús, que es nuestra Amén. sanidad.
1: Amén, así que te queremos dar gracias por llegar hasta acá, gracias por escuchar este podcast, te mandamos un abrazo grande y oramos para que Dios pueda ser la fuente de tu gozo, de tu paz y de tu sanidad también.
0: Declaramos que cualquier espíritu de depresión y de ansiedad suelta tu vida Amén. en el nombre de Jesús. Declaramos Amén. libertad espiritual, almática y mentalmente en tu vida. Amén. Y en Cristo tenemos sanidad también queremos antes de irnos decirles que Andrea está disponible en su Instagram Andrew Franz para cualquier persona que necesita chicas o algo que necesitan consejo ella está disponible y yo estoy disponible como Seba Franz en mi Instagram para muchachos para que nos escriban escribanos y nosotros podemos hablar y ayudarnos y juntos aconsejarnos
1: así es gracias gente linda les mandamos un abrazo
0: enorme a todos ustedes así es chao chao nos chau, vemos
1: chau.